0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast von der Ostschweiz. Heute bei mir als Gast äh, gebürtige St. Gallerin, Musikproduzentin, Markenbotschafterin, DJ Tanja Lacroix. Herzlich Willkommen.
1: Hallo Marcel, hoi.
0: Wie viele Mal treffen wir dich eigentlich nach St. Gallen an?
1: Also ich bin eigentlich noch öfters in St. Gallen. Erstens ist natürlich meine Familie da, meine Freunde sind da. Ähm, ich bin gerne in der Stadt St. Gallen. Ich fühle mich da wohl, das ist ja auch meine Heimat. Ähm, wir gehen sehr viel wandern hier in der Gegend umeinander. Und ähm, jetzt bin ich natürlich auch gerade in der Olma gewesen. Das ist natürlich ein Mast. <lacht> und ich, äh, ja, ich, kann's einfach, ich muss einfach wieder sagen, es war einfach wieder genial. Gewesen. Es ist so eine lässige Stimmung an dieser Nullmaser. Wir gehen meistens in die Halle, die ganze Stengel abklappern, Halle 9, 1, Halle 9, finde ich mega lässig. Ähm, ja, und dann geht man natürlich noch in Halle 45 und es ist einfach eine grandiose Stimmung dort drin. Wirklich, da kommt alles zusammen und es wird diskutiert, es wird gelacht, es wird gewitzelt, es wird getrunken, es wird geflirtet. Also wirklich, ich wieder sagen, es ist einfach top gsi. Ich habe so eine lässige Zeit wieder an der Olma und ähm, ja, es ist für mich jedes, jedes Jahr immer ein Must Go auf jeden Fall. Ja.
0: Jetzt dieses Leben kann man ja vor allem auch über die sozialen Medien ziemlich nah, no, sage jetzt einmal mitverfolgen, wo man so die, die die schöne Seite vom Leben sieht, sieht, äh, schöne Hotels und so, ist es wirklich einfach immer so schön.
1: Ja, es ist halt einfach. mehr ist ähm, oft allein. Also ich reise ja sehr oft allein. Ich habe früher einen Tourmanager kaum begleitet, hat auf den Gigs, auf den internationalen Bookings, ähm, aber inzwischen bin ich oft auch allein unterwegs und es ist natürlich schon, also wenn man jetzt das Gefühl hat, ich fliege irgendwo an und kann mir die ganze Sehenswürdigkeiten anschauen, das ist ähm, falsch gedacht. Meistens ist es wirklich so, dass ich an ich lege auf, ich performe, gehe zurück ins Hotel, schlafe und am nächsten Tag warte dann schon das Taxi, das mich zum Flughafen bringt. Also eigentlich viel gesehen und ich habe nicht von diesen Destinationen, sondern es ist wirklich eine ja, ein Job ausüben. Und ähm, meistens ähm, ja es ist es einfach wenn man noch weiter fliegen, wo man muss einen nächsten Gig oder man muss zurück auf Zürich mit einem Interview oder einen nächsten Termin dann, dann bleibt ja keine Zeit sich die Stadt noch zu neuer anzuschauen oder eben noch irgendwie sehr Sehenswürdigkeiten sich anzuschauen. deswegen ist meistens ist man gar nicht wirklich lang vor Ort es gibt Ausnahmen wo ich mir ganz klar vor Anfang an sage, hey, da würde ich jetzt gerne noch vielleicht zwei Nächte anhängen ähm, zum Beispiel im Mykonos jedes Jahr, da spiele ich ein Abend und bleib meistens noch so vier, fünf Tage länger. Oder zum Beispiel im Libanon habe ich auch das gemacht, dass ich einfach vier Tage noch angehängt habe, weil ich einfach nur den Libanon sehr spannend fand und ich auch, äh, ja, also wenn es mich interessiert hat, um das Land und die Stadt mal kennenzulernen. Aber im Grundsatz ist es wirklich so, man fliegt irgendwo eine light auf und am nächsten Tag geht zurück.
0: Also guck mal, zum Teil vielleicht äh, schon fast ein falsches Bild mit über, eben Wenn man die, die schönen Fotos sieht von diesen schönen Stränden das ist, ist ein kurzer Teil von deinem Leben.
1: Also wenn man Fotos von mir sieht, jetzt auf Social Media, von dem redest du ja wahrscheinlich, sind das meistens Fotos von ähm, Mykonos. Sonst komme ich eigentlich nicht groß an den Strand, wenn ich gesagt habe. Aber wenn ich in Dubai spiele, fliege ich auf Dubai, habe eine Performance, haben vielleicht vorher noch ein Interview, wo ich durchführen oder ein Fotoshooting, das haben wir ja letztes Mal gemacht, oder die Wüste. Aber es ist, ziemlich, ähm, ja, es ist einfach viel Arbeit und mehr Stress und wie gesagt, wir kommen meistens nicht dazu, um noch an den Strand zu liegen.
0: Kannst du benennen, wie viele Tage im Jahr dass du unterwegs bist?
1: Ähm, also vor Corona sicher mehr als jetzt. Und vor Corona war es auch ein bisschen eher international. Jetzt ist es mehr aus Schweiz, Österreich und Deutschland ausgeleitet. Das ist mir aber auch ganz recht. Wir generell habe ich das ganze ähm, Businessmodell ein bisschen umstrukturiert. Wir hatten etwa zwei, Jahre, drei Jahre vor Corona sehr viele internationale Clubbookings. Und jetzt ähm, spiele ich eigentlich praktisch nur noch für corporate Events, also Firmen-Events und private Veranstaltungen. Und ähm, das macht mir total Spaß. Äh, es ist sehr dankbar. Die Leute, ähm, mich total wertschätzen. Und ähm, also dort in diesem Segment fühle ich mich ähm, sicher und wohl. Und das ist für mich jetzt auch okay. Ich denke, es ist etwas anspruchsvoller als ein Nightlife, also ein club -Booking. einfach Weil du hast wirklich vom Lehrling bis zum CEO hast du im Prinzip alles dabei. Also jede Altersgruppe, aber eben auch die Musik schmeckt. Und es ist eigentlich ein bisschen anspruchsvoller, überhaupt, die Leute, die Menge abzuholen, ähm, in dem Sinn, dass man eigentlich ein bisschen auf die einmal eingeht man wer ist eigentlich vor Ort, wer ist gerade auf der Tanzfläche und wer nicht, wer will ich auf die Tanzfläche bringen, mit welchem, welchem Song. Also es ist eigentlich ähm, ja, einfach auch ein bisschen ja, herausfordernd, sage jetzt mal, so, Corporate Events und ich mache es mega gerne und ähm, deswegen bin ich froh, habe ich auch die richtige eingeschlagen. Habe.
0: Corona hast du angesprochen, das ist wahrscheinlich für dich auch zum Teil wie eine Vollbremsung
1: Ja, also Vollbrems, Vollgas. Mhm. Also da ist wirklich vom einen auf den anderen Tag nichts mehr gelaufen, keine Walkings. Und ehrlich gesagt, habe ich halt im 20, als Corona kam, im Februar, März habe ich gedacht, ja, das geht jetzt vielleicht drei, vier Monate, vielleicht fünf. Also wir, uns, also mir war das nicht bewusst, aber generell, also ich glaube, zu dem Zeitpunkt niemandem wirklich richtig bewusst war, dass das so lange dauern könnte und was das Corona alles mit sich bringt. Es war ja dann eben nicht so. Gewesen. Oder oftmals meinen die Leute, ja, Corona ist vorbei, bam, und dann fangen die Booking wieder Vollgas an. Aber das war eben das ist nicht, nicht so. wirklich so. Gewesen. Also, es ist recht schleichend gekommen, wieder zurück. Und ähm, ich meine, jetzt haben wir kaum natürlich jetzt die Zeit hinter uns gebracht. Schon äh, wird wieder darüber diskutiert. Ähm, ja, es ist, es ist nicht ganz einfach für uns Künstler. Ähm, es war nicht eine einfache Zeit, gewesen. ich habe in dieser Zeit von Corona einfach versucht, mich mit anderen Dingen mich, äh, zu beschäftigen. Ich habe sehr viel gemalt, dass ich seit 30 Jahren Ich habe mir ein Atelier zu in der Nähe, wo ich wohne, damit ich auch zu Fuss kann und damit ich regelmäßig im Atelier kann sein kann. Ich habe ähm, ja, sehr viel Musik produziert, ich habe sehr viel geschrieben. Einfach nur für mich, ich habe jetzt auch nicht vor, mir um ein Buch herauszugeben, aber es ist einfach für mich auch sehr... Wertvoll war, die Momente aufs Blatt Papier zu bringen und auch meine Visionen herauszuschreiben. Und das hat mir extrem gut getan, die Malerei und die Schreiberei in dieser Corona-Zeit.
0: Hast du das Gefühl, dass sich die Gesellschaft jetzt auch durch Corona verändert hat? Dass man vielleicht weniger Events besucht, kurzfristiger bucht? Hat sich das irgendwie auf dich hat sich das ausgewirkt, auf dein Engagement?
1: Also das mit der Kurzfristigkeit ist definitiv so. Also früher haben die Kunden ein halbes Jahr bis ein Jahr vorher angefragt. Habe ich, auch noch, ich habe im 2023 August bis Dezember auch schon Bookings drin. Aber jetzt generell, wie du sagst, hast du recht gesagt, es ist viel kurzfristiger geworden alles. Also zum Teil läuft jetzt zwei, drei Wochen vorher an für eine Buchung. Aber es ist auch okay. Ich finde... Ähm, viel wichtiger ist, glaub, dass man viel achtsamer jetzt auch so Events durchführt, dass man sich auch viel mehr Ideen also dass man auch viel mehr Ideen, Ideen lässt, dass der Event generell einfach vielleicht nicht so selbstverständlich als selbstverständlich angesehen wird. Und mich spürt schon, also ich bin gut gebucht, Aber man merkt auch, dass die Leute einfach wirklich, wenn sie ein Event führen, wirklich auch ein perfekten Event sind garantieren können den Kunden oder den Gästen.
0: Also Qualität. Also Qualität
1: quasi. ist genau, wie du ja. sagst. Qualität ist ähm, äh,
0: wichtiger, worden.
1: wichtiger worden als Quantität. Und bei mir ist das genau dasselbe. Jetzt habe ich ja letztes Wochenende für eine private Geburtstagsparty aufgelegt, für ähm, die Bachmann-Konfisserie. Also er ist äh, 50 geworden und da hat man gemerkt, es war alles teuren organisiert, g'si, wirklich, vom Catering über die Welcome Drinks, vom Dresscode, vom Showprogramm. Dann habe ich aufgegleitet mit dem Sachsen weil nichts. Es abklärt oder im Vorhinein, weil ich für Musik spielt. Es wird einfach alles, wie du sagst, ein bisschen... Ja, es wird, äh, ich habe das Gefühl, es wird mehr Herzblut drin, drin gehen. und Es ist halt einfach so... so, so ähm, so einfach mal so selbstverständlich. Und das merkt man natürlich schon. Ein Event wird jetzt viel hochwertiger. Ähm, durch die ganze Organisation und aber das Herzblut, das die, die Leute Und die Gäste werden total gut abgeholt. Also sie sind rundum versorgt an so einem Event. Und deswegen bin ich eigentlich auch ganz froh, dass sie natürlich jetzt auch mehr in der Richtung ähm, auch auflege. Also eben Corporate, also Firmen-Events und private Veranstaltungen. Weil da merkt man halt einfach, da ist echt viel, viel, viel Kreativität dabei. Wir will natürlich den Kunden oder den Gästen wirklich einen schönen Abend ähm, garantieren können. Und ähm, dementsprechend wird auch auf sehr viel Wert gelegt, wenn man auf Qualität
0: Klassisch Klassische Masse. Absolut. <lacht> du bist äh, relativ früh schon zu einer bekannten dj persönlichkeit von der Schweiz geworden. Was, äh, was hat es gebraucht, um, um die Bekanntheit zu erlangen? Was war der Ausschlag? Gewesen?
1: Also ich hatte eigentlich keinen Masterplan, von Anfang an nicht. Ich habe ja angefangen auflegen und das einfach als Hobby machen. Ich habe ja das Mal hauptberuflich als Model geschafft und bin total ausgelastet auch mit den Buchungen als Model. Und habe einfach gefunden, ich möchte neben mir als Hobby ähm, äh, etwas zu, 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 zu und dann habe ich angefangen, auflegen und zu dem Zeitpunkt, als ich den erste Booking hatte in Schwarzenbach bei Wiel, ähm, habe ich fünf Getränke bekommen. Also ich habe eigentlich <lacht> gar nie, wie soll ich sagen, ich habe… Du hast
0: wirklich Geld verdienen mit dem? dem ich kann
1: eigentlich gar kein Geld verdienen, sondern ich wollte es einfach ein hobbymäßig Hobby, Hobby machen und die Leute wollen Freude machen mit meiner Musik und nachher ist mir aber schnell bewusst, hey, dass richtig, richtig. die richtigen Anfragen äh, wirklich äh, explodiert also Ich habe dann neuen im Mykonos noch gespielt, im Space Club 2004 und nachdem ist es wirklich richtig abgegangen. Also von, von Russland, über Dubai, äh, von Monaco, ganz, also die ganze Welt hat bei mir eigentlich angeklopft. Und dann habe ich gemerkt, hey, das ist eigentlich schon mehr als ein Hobby. Es ist eigentlich jetzt ein Beruf zu einer Prüfung geworden. Und dann habe ich mich dann auch mal entscheiden, welchen Weg will ich jetzt einschlagen oder welchen Weg will ich weiterhin verfolgen, will ich weiterhin modeln oder auflegen. Weil beides miteinander ist einfach sehr schwierig geworden. Weil das Modelbusiness ist natürlich auch am Wochenende hat das auch am Wochenende stattgefunden, die ganzen Modenschauen und DJ-Business auch und es ist einfach zu viel worden mit der Zeit. Ich habe das vier Jahre, äh, fast fünf Jahre ähm, gleichzeitig gemacht, also gemodelt und aufgelegt und irgendwann habe ich einfach sagen hey, ich muss jetzt meine Zeit, Kraft und Herz in ein die einrichtung investieren und das ist für mich eigentlich auch so verklagt sie dass die musikalisch richtig soll sein und dann hat man dann eigentlich angefangen langsam auch an den brand zu schaffen also tania am brand, äh, am branding zu schaffen das heißt zum beispiel mit einem richtigen webseitenauftritt mit einem äh, mit einem äh, perfekten logo dass das es wirklich auch alles äh, eine linie hat gehabt also das ist eigentlich eine Marketingagentur, die man da engagiert hat, wo uns da unterstützt hat. Ähm, natürlich sind es immer äh, meine eigene Ideen gewesen, aber Es ist immer sehr viel, ja, immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass es ähm, das schlussendlich von mir kommt und nicht mir paar Zeit wie der Brand soll sein, und das ist mir sehr wichtig gewesen,
0: authentisch Dass so es
1: einfach sein. authentisch bleibt, genau das Ganze, und dann ist es eigentlich darum gegangen, dass man den Brand halt ein bisschen schläft, dass man immer schaut, okay, ähm, wie, wie wie sind wir, also was sind die Werte was was will man eigentlich ver und deswegen ist es dann quasi um der drum gegangen dass man Marketingtechnisch ähm, an den Brand schläft mhm. und deswegen hat man halt verschiedene Sachen gemacht die sicher auch sehr positiv sind ich sehr also ich bin einfach sehr professionell ich kann äh, einfach ich glaube halt die Frage ist eigentlich schwierig, was eine Brand so ausmacht, aber ich denke, es ist das ganze Gesamtpaket. Es ist die professionelle Art und Weise, es ist die Leidenschaft zur Musik, also wenn man mir zuschaut, wenn ich auflege, dann sieht man wirklich, hey, die macht das wirklich mit Herzblut. Es ist ähm, der Auftritt, also wie, wie, wie wirkt die Marke auf einem, was, ähm, was sagt sie aus, wie, oder die ganze Eleganz von der Marke. Ähm, dann natürlich auch internationale Erfolg, dann sind es verschiedene ähm, ähm, sicher, äh, Ritterschläge in meinem Leben, die auch dazu erzählt haben, dass die Marke ähm, sich so etabliert haben, wie zum Beispiel, ähm, dass sie ähm, geschrieben habe für die Street Parade, offiziell ähm, Aushängeschild war für die das Street dass sie beim Swiss Night Live der Publikumspreis gewonnen haben, dass sie natürlich auch viel Musik produziert haben, die ähm, verschiedene gute Chartsplatzierungen ähm, gemacht hat, also, wie, wie Turn the World Around war, ein Song, gewesen, das sind wir in Europa europaweit wirklich unter den Top Ten äh, in den Charts. Und jetzt sind einfach verschiedene ähm, Punkte, die dazu erzählen, wie ein Brand dann wirklich daherkommt.
0: Mm -hmm. Was jetzt weniger angesprochen hast, ist Musik. Äh, Musik ist ja wahrscheinlich auch schon ein entscheidender Faktor bei dem Ganzen. Hat sich die irgendwie verändert im Verlauf der Jahr, die, die Art und Weise der Musik?
1: Ähm, also, Musik, die du jetzt gespielt wird, an den Radios oder einfach oder von den Produzenten produziert wird, die hat sich schon sehr verändert. Meines Erachtens. Meine eigene Musik, der ich eigentlich immer treu bleib, also meiner Art von Musik und, ähm, ich, ähm, ich liebe einfach Hausmusik, die die Leute antreibt zum Tanzen, wo aber gleich so eine gewisse Happiness mit sich bringt. Mir ist immer sehr wichtig, dass, wenn meine Musik gespielt wird, ob es jetzt im Radio gespielt wird oder ähm, eben ähm, auch bei einem, bei einem Event, ist mir wichtig, dass die Leute einfach abgeholt werden mit einer guten Stimmung. Also, dass, dass sie in eine gute Stimmung versetzt werden. Das soll, es soll ähm, pushy sein, also, es soll antreiben zum Tanzen. Klar, die Leute sollen auch tanzen und sich gehen lassen. Das ist eigentlich äh, schlussendlich für mich das Wichtigste an einem Abend, dass sie die Leute wirklich abholen, dass sie sich können sich vom Alltag abschalten und wirklich sich zu meiner Musik hingehen Und dann mit dem, mit dem gewissen positiven Vibe, ja, da vermittelt man halt wirklich super gute Stimmung also gute Gefühle. Und ähm, das ist auch in meiner Musik erkennbar, ob es das wie «Turn the World Around» ist oder Sleepless in Mykonos». Es ist immer, aber wie, wie gesagt, es ist schon mit Beat, das heißt, es, hat schon, es, hat schon, es treibt schon an, aber immer schön auch ähm, mit guten Vocals, die Positivität vermitteln.
0: It's Du bist ja auch ein Mensch, der nicht immer einfach nur gute Stimmung hat und so. Wenn es dir mal nicht so gut geht nur, und du hast so einen Geek, kannst du dann einfach von, von einer Sekunde auf den anderen den, den, Knopf, den Schalter umlegen?
1: <lacht> also in all diesen 20 Jahren, die ich jetzt auflegen hat es, glaube ich, zweimal gegeben, wo ich Mühe hatte, um zu sagen, hey, jetzt habe ich richtig Lust aufzulegen. Also zweimal in 20, vielleicht, vier, vielleicht viermal in 20 Jahre. Und sonst, ich freue mich immer auf meine Performances. Ich freue mich auf die Arbeit, ich freue mich aufzulegen, ich freue mich die Leute zu sehen auch. Ich liebe einfach Menschen und ich, ich, mir macht das so glücklich, wenn die vor dem dj abgehen zu meiner Musik und ich sehe, wie sie im Gesicht Und das ist, äh, das ist eigentlich das ist mein Lohn. Das ist... Äh, das ist für da, was ich äh, brenne und ähm, deswegen mache ich den Job auch so lange. Und, ähm, deswegen, es gibt eigentlich selten Events, wo ich auch noch komme und sage, oh nein, heute lieber nicht. Oder, klar bin ich vielleicht vorher mal nicht gut drauf, aber sobald ich eigentlich zum Teacherpult laufe und sobald ich die erste Platte oder den ersten Song spiele, dann ändert sich alles. Also da spüre ich mich eigentlich nicht mehr, sondern bin einfach für die Leute da, für die Musik hier, und ähm, ja das ist noch ganz, ganz speziell also ich kann jetzt mal noch etwas erzählen was ich mal gsi vor etwa sechs Jahren da musste ich auflegen in Zamata da hani ja da mir gar nicht so recht gegangen also gesundheitlich nicht. ich han ich eine Lungenentzündung aber ich aber der event natürlich müsse Dürre ja es ist ja immer schwierig, wenn man so selbstständig ist und künstlich ist und irgendwie 400 Leute wartet. Ja. Ja, es ist nicht so einfach, wenn man selbstständig ist, um einfach Sachen ähm, zu canceln. Und danach konnte ich wirklich können stehen und wir mussten am DJ-Pult Und komm bin ich hinter dem DJ-Pult wie vergessen. Also alles ist verflogen. Mhm. Ich war nur noch für die Leute da, gsi, hinter dem DJ-Pult abgegangen. Ich habe, glaube anderthalb Stunden zu auflegt und schlussendlich habe ich, glaube ich, zweieinhalb Stunden aufgelegt. Einfach weil... Ich schätze das so sehr, wenn die Leute zu meiner Musik tanzen. Und ich sehe den Leuten auch an, dass sie sich gehen können. Dass sie wirklich ihren, ihre Sorgen und ihren Kummer hinter sich lassen können. Und das gibt mir so viel die Energie von diesen Leuten, dass ich mich dann total vergesse. Zum Teil in so Momenten. Zum Beispiel, wenn es mir mal nicht so gut geht. In dem Moment bin ich einfach nur für die Leute da.
0: Bist du schon mal masslos enttäuscht von einem, von einem Event, sechs von den Leuten oder vom Veranstalter, von der Atmosphäre?
1: <lacht> ja, <lacht> ja nein, also maßlos jetzt nicht. Das hätte es eigentlich 20 Jahre nie gegeben. Ich habe einmal aufgelegt für die FIFA, das weiss ich noch. Das war so ein Event in Zürich. Das war eigentlich mehr ein Aparo als eine Party. Und dort haben sie nicht tanzt. Und das ist mir jetzt in 20 Jahren einmal passiert, dass die Leute nicht tanzen. Das wäre mhm. an dem FIFA Event. Und einmal ist mir etwas passiert an der Olma, da weiß ich nicht, das war vor vier Jahren, gewesen. da bin ich zum DJ Ball und Ich habe mich so gefreut, die Halle ist gsi und die Leute haben toben. und Und wie gesagt, ich liebe die Olma. Und ich, mich, ich bin so stolz, wieder aufzutreten. Und ich habe mich vorbereitet, tagelang. Und habe noch einen MC mit an Bord geholt, der noch die Stimmung zusätzlich ein bisschen an, an, anheizt. Und ich habe mich so gefreut auf der Booking. und habe ich den ersten äh, erste Song gespielt. Und hat irgendeiner von da unten ähm, äh, so, eine, so, eine, eine, eine Pappe, so einen Becher, ein Bier aufgeworfen. Und der Hagen Becher ist genau aufs DJ-Pult. Äh, galt, und dann war okay. alles nass gewesen, mit Bier und dann ganz das gesagt. Zeug zusammengesackt. Also, die ganze Technik ist ausgestiegen und dann haben wir nicht mehr auflegen Und Das hat mich so gefreut, weil ich habe mich noch wirklich ein halbes Jahr glaub, auf den Booking gefreut Und das ist jetzt, ja, das passiert aber so selten.
0: Wie viele wie viel so Gigs hast du schon durchgeführt?
1: Da ähm, müssten ja also, einige
0: hundert Events äh, sein oder noch erzählt. mehr, oder wahrscheinlich?
1: Nein, ich nicht erzählt.
0: Von wie vielen Jahren, wurde du der Leidenschaft schon angehst, reden wir?
1: Also ich spiele jetzt seit 20 Jahren okay. als DJ. Ja, jetzt
0: könnt ihr mal rechnen. Müssten ja, müsste
1: ja, müsst man mal ausrechnen. Also, ich weiß gar nicht, wie viele Booking ich im Jahr mache. Ich würde jetzt sagen, 50 bis 80 Booking im Jahr. Jahr.
0: Gibt es solche, die du einfach mal speziell geblieben sind, von der Umgebung?
1: Ähm das ist eine gute Frage. Es sind so viele buchige und es sind äh, so viele spezielle Momente in, in meinem Leben in den letzten 20 Jahren. Es ähm, ist jetzt noch schwierig auf die, äh, auf die Frage eine Antwort zu geben. Ich mag mir ein einen, an äh, wen mag ich mich erinnere, das war im Mikronus, gewesen, im Space Club, das war im 2008 gewesen. und da habe ich angefangen, hab ich zum DJ-Bolkorn übernommen vom anderen DJ vorher, hab, ähm, die erste Platte aufgelegt und dann war also Stromausfall. Ich, ich bin zum DJ-Balkon, habe die erste Platte gespielt und es war Stromausfall. Gewesen. Und dann haben alle zuerst gemeint, ich die schuld. Das ist so also <lacht> üblich, wenn etwas passiert, hat man das Gefühl, der DJ ist schuld. Das war einfach ein Stromausfall. Gewesen. Und ich habe mich auch auf der Bucke natürlich extrem gefreut, weil Mykonos ist so schon ein Space Club, der 3 da hat dreieinhalb also Tausend Leute geplatzt. Ich war vorher extrem nervös. Gewesen vorher. Und dann kam ich an den dj bull der erste Song, zack, Stromausfall, und Dunkel Und danach haben die Leute echt oben, dass also respektive sie echt puh und ausgerufen. Und, und ich habe so gedacht, oh mein Gott, was mache ich jetzt denn? Oder? Er ist nicht in meiner Macht gelegen, okay, das zu ja. ändern. Stromausfall ist Stromausfall, da kann ich nicht dafür. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, es war wirklich etwa 10 Minuten dunkel gewesen im Club. Und ich habe, ich habe gedacht, was ist jetzt, wenn es Licht wieder angeht? Es sind sicher die Hälfte schon rausgelaufen, mhm. weil sie einfach keine Geduld mehr haben. Und danach habe ich gedacht, weißt du, habe ich irgendein Lied gesungen, oben geschreit. DJ Digibul war recht weit oben, da habe ich irgendein Lied geschreit Und dann haben sie das nachgesungen, haben mit mir zusammen den Song gesungen. Und danach ist eine super Stimmung plötzlich aufgekommen, durch die Interaktivität von mir zum Publikum. Und dann habe ich gesehen, ich habe wieder Signale vom DJ Bull, das Signal, ich habe gesehen, DJ das funktioniert das heisst, es wird wieder Musik äh, kommen, wenn ich jetzt den Regler tue. Und dann habe ich den Regler tue. Ich bin richtig gut mit dem Beat. Und dann sind die, die Leute in Dürrigkeit. Und dann ist das Licht und alle waren dort. Kein Mensch ist davon gelaufen. Es sind alle dort und die Stimmung war viel besser als je zuvor. Und ähm, ja, das war extrem eindrücklich. Man haben es echt am ganzen Körper alle hochgestellt. aufgestellt. Also da Das, das, ist, so du intensiv. Noch das ist so eine Welle ja. Das ist so eine Welle von Energie kam oder der anderes Booking war, an das Street Braid, wo ich eben war für die Street Braid, habe ich am Büchleplatz gespielt und dort hatte es etwa 80, ja 70'000 Leute so rundherum. Gehabt. So im Großen und Ganzen. Direkt vor dem Digital Bulls waren es wahrscheinlich etwa 15'000. Aber so, wenn wir jetzt mal davon ausgeht, sind es etwa 70'000. Und danach habe ich angefangen zu auflegen. Dann hat es angefangen, im Strömen zu und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, die Leute laufen jetzt sicher alle weg, wenn es mhm. dann anfängt zu Und danach ist aber wirklich, die Leute sind im Regen, inne haben es und mit einer Musik sind voll abgegangen. Und das ist auch so ein Gänsehaut-Feeling Also das ist, der, das ist der Hammer da hat es wirklich... Also, da hätte ich keine nicht weil das war so intensiv. Und die Leute, die im Regen tanzen, sind so mit einer Musik und ja, das war genial. Gewesen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Jetzt, äh, eben, du bist 40 geworden, ja. du sagst, seit 20 Jahren machst du das. Wie, wie sieht das so deine Planung aus, Zukunft?
1: Ähm, also ich werde oftmals gefragt, ja, du bist jetzt 40 geworden, wie lange willst du denn das noch machen? Ich finde die Frage nicht sehr berechtigt. Weil ähm, erstens einmal mache ich das so lange, wie es mir Spass macht. Äh, und vor allem mache ich es so lange, wie die Anfragen da sind. Also wenn die Anfragen da sind, warum soll ich mit dem aufhören? Und vor allem, wenn es mir so Spaß macht und so viel gibt in meinem Leben, äh, sehe ich keinen Sinn, jetzt das ähm, zu beenden. Also ich sage immer, äh, das Wichtigste, den Beruf auszüb, ist das Herzblut. Dass man mit Passion dabei ist, weil das die Leute sehen das.
0: Das spürt man bei dir, ja.
1: Man. genau. Und, und das Zweitwichtigste ist die Energie. Das ist natürlich schon ein, äh, ein, 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 ein tougher Job. Eben, um einander reisen, dann in der Nacht aufzulegen. Das ist schon nicht immer einfach. Und wenn man die Energie nicht mehr hat, dann, dann, dann macht man das auch nicht mehr lange mit. Und ich sage immer, solange ich die Energie habe, den Spass und die Leute beim buchen und sehe und höre, nein, hey, nein, sehe ich keinen Grund, um jetzt das zu beenden. Aber ich möchte auch in Zukunft ein zweites Standbein ähm, aufziehen oder ich möchte mir einen Wunsch verwirklichen, und das geht dann mehr in die Richtung ja, wie ich vorher schon gesagt habe, seit 30 Jahren, jetzt, gerade die Corona-Zeit, habe ich sehr viel gemalt und habe einfach gemerkt, das ist jetzt auch etwas, das mich, mich auch ähm, erfüllt. Und da könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass das vielleicht auch auf einer beruflichen Ebene irgendwo eine Chance hat. Und deswegen, das wäre jetzt auch für mich ähm, in dem Moment, zum überlegen, ob man dort vielleicht das auch professionalisiert.
0: Das heisst, dass man irgendwann nicht nur den, den Sound gehört in der heimischen Stube, sondern dass man auch einen Lacroix irgendwo noch an der Wand <lacht> <hängt>. <lacht> 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 Ja, denkt ja, schon gut, oder?
1: <lacht> ja, also das Konzept wäre eigentlich so, dass man eigentlich Musik mit Kunst verbindet. Wie man da wähnt, ähm, äh so durchführen, haben wir schon die eine oder andere Idee haben wir schon ein bisschen konzipiert. Aber eben, das ist jetzt noch zu früh, um das hier ähm, weiterzugeben zu Es wird wahrscheinlich etwa äh, April 2023, wo dann auch die Leute das dürfen miterleben
0: dürfen. Dann sind wir gespannt auf den April 2023. Daniela Lackua, besten Dank für das Gespräch.
1: Danke dir, Marcel.